0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Exchange Podcasts. Heute mit unserem Special Guest Julie und mir, Jolina.
1: Herzlich willkommen zum Exchange
0: Podcast, der Podcast rund ums Thema Auslandsjahr von Schüleraustausch.net und der Exchange Community. Für euch. Jede Woche gibt es von uns eine neue Folge zu einem spannenden Auslandsjahrthema. Wir geben einen Einblick in unsere Auslandsjahrerfahrungen, erzählen persönliche Stories und geben euch die besten Tipps. Abonniert und
1: teilt gerne den Podcast und jetzt viel Spaß.
0: Und wir werden heute so ein bisschen über Probleme im Auslandsjahr sprechen und wenn du Probleme im Auslandsjahr hast, kannst du uns gerne jederzeit auf Instagram oder auch auf YouTube schreiben und auf unserer Website findest du auch ganz viele Ratgeberartikel zu diesem Thema. Genau und wir hoffen natürlich, dass du keine Probleme im Auslandsjahr hast, aber ihr werdet oder du wirst im Laufe dieser Folge auch mitbekommen, dass das was ganz Normales ist und dass das auch irgendwie zum Auslandsjahr dazugehört. Julie, möchtest du dich erstmal kurz vorstellen?
1: Ja, klar, ich bin Julie, ich bin 17 Jahre alt, komme aus Stuttgart und ich habe 2020, 2021 ein Auslandsjahr in den USA, Michigan gemacht.
0: Und ja, wir haben hier schon ein bisschen angeteasert, das Auslandsjahr ist nicht immer nur schön verlaufen, hast du denn trotzdem eine schöne Zeit, erstmal so vorweg?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich jetzt so zurückblicke, hatte ich eine mega Zeit. Ich habe so tolle Erfahrungen gesammelt und klar gab es auch mal Tiefpunkte, aber letztendlich war es eine tolle Zeit.
0: Genau, wir werden jetzt so ein bisschen den Fokus in dieser Folge auf die Tiefpunkte legen. Einfach vielleicht nochmal genau. wichtig zu sagen, es gab natürlich nicht nur diese Tiefpunkte, aber die gehören eben auch dazu. Und ja, ich weiß nicht, was waren denn so Probleme, mit denen du in deinem Auslandsjahr konfrontiert warst?
1: Ich würde sagen, am Anfang meines Auslandsjahrs war es eher die Probleme mit meiner Gastfamilie. Beziehungsweise am Ende war es auch so, aber ich musste mich halt auf was ganz anderes einstellen von der Kultur her und der Lebensweise. Und das hat mich schon ein bisschen, sage ich mal, schockiert, weil die hatten ganz andere Regeln und ganz andere Ansichten. Und damit musste ich mich schon erstmal zurechtfinden. Wie zum Beispiel, das. bei mir war es Gott sei Dank nicht so, aber viele Gasteltern haben so eine App. Ich glaube, die heißt Live Through 60. Und damit können die dich halt immer stalken, sage ich mal, wo du gerade bist ja. und das war schon ein bisschen komisch. Ich hatte sie Gott sei Dank nicht, aber dafür muss ich meinen Gasteltern immer sagen, wo ich gerade bin und was ich gerade mache und das war schon komisch, weil in Deutschland hatte ich das halt nicht. Also klar habe ich meinen Eltern gesagt, ja, ich gehe jetzt zu der oder der Freundin, aber ich musste nicht andauernd sagen, okay, wir gehen jetzt doch noch dahin oder wir gehen jetzt noch was zu essen holen. Also es war schon eine Umstellung und die hat mich am Anfang schon ein bisschen schockiert. Ja, das glaube ich, das
0: ist total anders, wenn man auf einmal so wirklich mhm. jeden einzelnen Schritt der Gastfamilie mitteilen muss. Das habe ich von vielen Leuten schon gehört. Bei mir im Ausland war das zum Glück nicht so. Meine Gastfamilie war voll locker, aber da muss man sich bestimmt erstmal dran gewöhnen.
1: Ja, also meine Gastfamilie wurde dann auch lockerer, Gott sei Dank, aber am Anfang war es schon eine Umstellung. Mhm. Habst du dann mit denen da
0: irgendwie drüber geredet oder hat sich das einfach mit der Zeit so mit dem Vertrauen ein bisschen zurückgegangen. Ja, ich
1: glaube, das hat viel mit dem Vertrauen zu tun. Also am Anfang kannten die mich natürlich nicht und hatten auch Angst einfach, dass mir irgendwas passiert. Ich glaube, das war halt der Hauptgrund, weil die haben ja die Verantwortung über mich. Und dann, als sie mich mehr kennengelernt haben, wurde es dann lockerer. Mhm. Ja, okay, das ist ja dann vielleicht auch verständlich, wenn man so die Verantwortung für ein fremdes Kind erstmal
0: übernehmen muss. Ja, genau. Hattest du denn
1: am Anfang noch so andere, wegen anderer Sachen, einen Kulturschock? Ich glaube eigentlich nicht. Also meine Gastfamilie war in anderen Sichten sehr entspannt, sehr locker und genau deswegen eigentlich nicht. Du hast ja angedeutet, so ein paar Probleme gab es dann doch. Worum ging es dann da? Ja, das war jetzt nicht so der Kulturschock, das war eher so in Richtung... Also einmal gab es natürlich Probleme, weil ich einen Freund hatte, ich hatte eine Beziehung und das war meine Organisation nicht so gut. Die haben auch über einen sehr komischen Weg das rausgefunden. Also ich war in der Schule und ich habe mich halt mit meinem Freund geküsst. Und ähm, ein Mädchen, ich weiß nicht warum, aber die stalkt irgendwie die Exchange Students und erzählt das dann der Organisation. Und genau die hat das dann gesehen und hat es meiner Organisation erzählt. Und die haben mich dann darauf konfrontiert. Und ja, meine local coordinatorin kam dann und hatte ein Gespräch mit mir. Und das war nicht so schön, weil sie halt meinte... Sie will halt einfach nicht, dass ich am Schluss heartbroken bin, was ich auch irgendwie verstehe. Aber klar, es ist meine Entscheidung und ja. wenn du dich verliebst, dann verliebst du dich. Also du kannst nichts dagegen machen. Genau, und das fand ich dann nicht so toll. Aber letztendlich hat es meine Gastmutter trotzdem noch erlaubt und ich bin ihr sehr dankbar dafür, weil ja, die Gefühle einfach schon da waren und es wäre jetzt schmerzhaft gewesen, wenn ich dann es beenden mhm. hätte müssen. Ja, vor allem, man kann ja nicht vom einen auf den anderen Tag auf einmal so eine Beziehung beenden, wenn sie
0: schon im Gange mhm. ist. Also das ist ja nicht so ganz leicht. Aber also das klingt ja nicht so, als wären da Probleme gewesen mit deiner Gastfamilie. Das klingt ja nach einer ziemlich vertrauensvollen Basis und als hätten sie sich da unterstützt. Wo hat es denn dann gebrannt,
1: sage ich mal? Bei meiner Gastfamilie jetzt? Genau, oder? ja. Ja, also nach einer Zeit haben sie, mich, haben sie leider sich leider nicht mehr so sehr um mich gekümmert. Genau, das hat man in verschiedenen Aspekten gesehen. Einfach meine Gastschwestern haben eigentlich, oder beziehungsweise meine ältere Gastschwester, hat fast nichts mehr mit mir gemacht. Sie ist immer allein mit Freunden raus. Hat mich nirgends mehr mitgenommen. Hat nie gefragt, ob ich Zeit oder Lust habe, was zu machen. Das fand ich schon schade, weil ich hätte gerne eine engere Beziehung mit ihr gehabt. Mhm. Genau, Es hat immer so auf TikTok und Instagram ausgesehen, als hätten wir noch diese enge Beziehung. Aber die wussten halt nie, was dahinter so passiert. Ja, und ja, manchmal hat sie mich dann auch sehr schlecht behandelt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich darauf eingehen soll. Und Wie genau, meine Gastfamilie... Ja, also meine Gastfamilie hat sich jetzt auch nicht so sehr um mich gekümmert mehr. Also zum Beispiel, als ich um meine große Gastschwester dann Streit hatten, hat meine Gastmutter nichts probiert und damit wir wieder diesen Streit fixen. Mhm. Und das fand ich schon sehr schade von ihr, weil dadurch musste ich mich an meine local coordinatorin wenden. Und ja, genau, dann ja, kam es fast so cool. dazu sogar, dass ich halt die Gastfamilie gewechselt hätte. Und das war schon krass, also
0: mhm. ja. Aber ich meine, hast du es dann irgendwie selber lösen können? Glaubst du, du konntest dadurch auch irgendwas für dich selber mitnehmen daraus?
1: Ja, also klar, ich habe sehr viel gelehrt. Ich auch, bin auch über meinen eigenen Schatten gesprungen, weil ich bin eigentlich jemand, der sich so mehr zurückzieht, wenn man Streit hat und so denkt, ja, ich warte mal, bis die Person auf mich zukommt, weil ich habe eigentlich nichts gemacht. Ähm, aber meine Eltern standen mir da auch ein bisschen im Rücken, haben gesagt, komm, probier es noch mal, geh auf sie zu, sei freundlich. Und wenn sie dann immer noch abblockt, dann hast du alles versucht und letztendlich hat sie abgeblockt, hat mich auch beleidigt. Und genau dann war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich wende mich an meine local Koordinatorin. Ja, das klingt vernünftig. Konntet ihr das dann, dann irgendwie besänftigen? Versteht ihr euch jetzt wieder so ein bisschen besser? Ja, also jetzt verstehen wir uns wieder mega gut. Klar, wir haben jetzt nicht mehr den krassen Kontakt. Also schon über Snapchat noch und wir schreiben auch noch. Aber ich glaube, sie hat sich dann nach zwei Wochen oder so entschuldigt. Ja, letztendlich war es so, ich habe ihr verziehen, aber letztendlich war die Sache noch nicht so ganz hinter mm. mir, weil ich wusste halt nicht, ob diese Entschuldigung vom Herzen kommt oder ob sie sich nur entschuldigt hat, weil sie Angst vor meiner Local Coordinatorin hatte, deswegen.
0: Ja, okay, das ist dann natürlich nicht so cool. Ich meine, wenn ihr euch jetzt wieder versteht und ich, bestimmt, wenn ihr euch irgendwann mal wiederseht, falls ihr euch irgendwann mal wiederseht, dann hat sich das bestimmt auch gegessen. Ich glaube, ja, da springt man Fall. dann irgendwann so über seinen Ärger hinweg. Und ja, also jetzt
1: verstehen wir uns sehr gut wieder.
0: Ansonsten andere Probleme? Hattest du irgendwas, was, so, was dich sehr beschäftigt hat, woran du sehr, sehr gezerrt hast?
1: Ähm, es gab einmal eine Zeit, da hatte ich Corona. Und ähm, meine Gastschwestern wollten halt noch in ihren Schulsport gehen und zur Schule gehen, weshalb die dann zu meiner Gasttante gegangen sind. Mhm. Und meine Gasteltern waren auch nie im Haus, weil die sich halt, die sich halt fern von mir halten wollten. Und dadurch war ich dann zwei Wochen alleine zu Hause. Sie haben, also meine Gasteltern haben zwar bei mir geschlafen, aber mehr auch nicht. Genau. Mhm. Und das war dann schon so ein bisschen schwer, weil ich habe da schon Depression bekommen, mhm. weil ich einfach die ganze Zeit allein war. Ich konnte nichts ich. machen. Es gab auch irgendwie wenig Essen im Kühlschrank. Also sie haben sich wenig um mich gekümmert. Und genau, das war schon eine sehr schwere Zeit. Aber glaubst du, du konntest so daraus irgendwas Gutes für dich ziehen? Also
0: glaubst du, es so, hat dich letztendlich zum Beispiel stärker gemacht oder so?
1: Ja, schon. Also im allgemeinen das ganze sie hat mich stärker gemacht, durch diese ganzen Tiefpunkte, weil, also ich habe es zwar da nicht gemerkt, dass es mich stärker gemacht hat, aber ich habe jetzt merke ich einfach, wie sich meine Persönlichkeit verändert hat und wie ich auf Dinge auch schaue und in, in bestimmten Situationen ähm, mit einer Situation umgehe und da merke ich schon, dass mich diese Situation sehr gestärkt hat. Und glaubst du, also würdest du diese Probleme, die du durchlebt hast, auch wieder so durchleben wollen, um an den Punkt zu kommen, wo du jetzt so bist, auch wenn es so zu dem Zeitpunkt schwer war? Also nochmal durchleben wollen würde ich es jetzt nicht. Aber letztendlich finde ich es auch gut, dass es nicht auch Tiefpunkte gab, weil dadurch, die haben mich halt einfach gestärkt und jetzt bin ich so, wie ich bin und... Genau, deswegen. Es genau. gehört einfach
0: irgendwie dazu. Also ich habe ja, also genau. so hab das Gefühl, durch die Tiefpunkte in meinem Ausland, ja so durch die Gastfamilien, also durch meinen Gastfamilienwechsel und durch so andere Sachen, wo es einem einfach vielleicht an manchen Punkten nicht so gut ging, daraus hat man irgendwie sehr viel gelernt. Also ich habe so persönlich für meine Persönlichkeit daraus sehr viel mehr mitnehmen können, wenn man sich eben auf sich allein gestellt, auch auf sich für sich selbst einsetzen musste. Also es gab halt mhm. nicht immer jemanden, der für einen eingesprungen ist. Man musste halt selber immer den ersten Schritt gehen. Und ich glaube, das ist was total Wichtiges, was
1: man gelernt hat. Ich ja, find. genau. Vor allem, normalerweise haben sich meine Eltern immer für mich eingesetzt und waren immer hinter meiner Seite. Und jetzt hattest du halt niemanden dort. Genau. Also deine Eltern waren tausend von Kilometern entfernt. Und du musstest dort alleine auf dich gestellt sein. Du musstest sozusagen die Erwachsenenrolle übernehmen. Und das war schon eine Herausforderung, die dich auch sehr weitergebracht hat. Mhm. Und würdest du sagen, es gibt noch andere Sachen, die du in deinem Auslandsjahr gelernt hast? Ja, also... Bezug mit Freunden habe ich auch sehr viel gelernt, also ich habe auch gemerkt, dass es viele Leute gab, die mir nicht so gut getan haben, aber auch viele Leute natürlich, die mein Selbstbewusstsein gestärkt haben und genau, ich merke jetzt auch einfach viel schneller so, welche Leute eher fake sind, welche mhm. Leute wirklich was von mir wollen und genau, das war auch so ein Teil, der mir aufgefallen ist. Würdest du generell
0: sagen, dass die Amerikaner, das ist ja so ein Klischee, dass die sehr, sehr oberflächlich sind und immer nur so... Fake-freundlich zu dir
1: sind? Um, also, ich würde sagen, es gibt immer Leute, die fake sind. Ähm, ich denke, das ist auf jeder Schule so. Ich glaube, mhm. das ist auch in Deutschland so. Auf jeden Fall. Aber ich finde, es fällt einem auf, also ich finde meistens so, die Leute, die eher so die Bekannteren sind und genau auf die viele hochsehen, also es gibt ja immer so ein Klischee, dass es in der Schule so die cooleren gibt. Mhm. Das gab es bei mir jetzt auch so und ich habe das Gefühl, die sind eher so die, die ein bisschen mehr Fake sind. Also es muss nicht immer sein, aber genau, man merkt es einfach, dass die immer Komplimente geben, die eigentlich gar keinen Sinn machen, mhm. sage ich mal. Und von solchen Leuten habe ich mich eher ferngehalten. Also ich habe eher mit den Leuten was gemacht, die vielleicht nicht so bekannter sind, weil die einfach, bei denen habe ich mich viel wohler gefühlt und Genau. Ja. ja, das ist ja häufig so, dass so die Beliebten sehr, also
0: das Klischee kennt man ja, das war bei mir an der Schule auch ähnlich, mhm. dass so die Beliebten irgendwie, die waren immer total nett, weil sie erfahren haben, ah, man ist der Neue, man kommt von irgendwo anders ja, und genau. man könnte es irgendwie für seinen Fame nutzen. Und dann zwei Wochen später hat man sie auf dem Schulflur gesehen und hat nicht mal ein Hallo bekommen, so ungefähr.
1: Mhm. Ja, das war bei mir genauso.
0: Aber es ist ja gut, dass man das auf jeden Fall dann äh, so gelernt hat, dass du es jetzt auf jeden Fall besser erkennen kannst. Und in Deutschland, deine Freundschaften haben die sich so nach deinem Auslandsjahr groß verändert oder konntest du da oder hast du da deine Freunde eigentlich so behalten, wie sie waren?
1: Also, ich höre oft, dass irgendwie viele Leute nach dem Auslandsjahr Freunde verloren haben, mhm. aber bei mir war das irgendwie gar nicht so. Also, ich habe meine Freunde behalten, ich habe auch während dem Auslandsjahr immer mal wieder, immer mal wieder mit denen telefoniert oder geschrieben. Und genau, von da aus habe ich nicht viele Freunde verloren, beziehungsweise nur Leute, wo ich schon wusste, dass das eh nicht halten wird. Mhm. Aber jetzt so meine engen Freunde, da habe ich niemanden verloren. Ja, nee, das war bei mir
0: ähnlich. Also ich habe eigentlich so mit allen Leuten, mit denen ich vor meinem Ausland sehr gut war, bin ich auch eigentlich immer noch gut. Also klar, es gab so Leute, mit denen hatte man halt nicht die ganze Zeit Kontakt. Aber ich meine, mhm. das schafft man ja eh nicht. Wenn man irgendwie ein Jahr weg ist, dann wird der Kontakt halt zwangsläufig irgendwann weniger so. Aber eigentlich ja, bin genau. ich trotzdem immer noch mit allen guten weiß ich nicht spricht ja auch eigentlich so für uns dass unsere Freunde dann anscheinend nicht so toxisch oder fake sind ja genau das ist also so die also wichtigen ja die bleiben eigentlich also also nichts außer eigentlich bleiben sie ja. ja. hast du noch irgendwas anderes über was du sprechen möchtest
1: also jetzt so ein Problem wüsste ich nichts mehr also hattest du Heimweh Nee, das ging eigentlich bei mir. Also ich hatte am Anfang ein bisschen Heimweh, als ich so gemerkt habe, dass es eine große Umstellung ist, so von den Regeln her und so. Da dachte ich mir schon so, oh, was mache ich hier eigentlich? Aber so richtig Heimweh, dass ich so sage, oh, ich will nicht mehr, ich muss nach Hause, hatte ich nie. Also ich habe die Zeit echt genossen, auch wenn es Tiefpunkte gab und Genau deswegen hatte ich nie ein Also ich hätte auch länger bleiben können. Ja, nee, das, das
0: fühle ich auf jeden Fall. Und wie war das mit Corona? Hat es dir irgendwie dann auch sonst ja sehr viel schwerer
1: gemacht? Gab es irgendwie große Einschränkungen? Ähm, also ich hatte schon ein bisschen Bedenken am Anfang, dass ich in der Corona-Zeit nach Amerika gehe. Aber letztendlich hatte ich keine andere Wahl, weil ich wollte es mhm. eigentlich ein Jahr später machen, aber durch meine Schule ging das nicht. Und genau... Letztendlich hatte ich schon Einschränkungen, also in der Schule musste man halt Masken tragen, Abstand halten, aber wenn ich so vergleiche Deutschland und Amerika, dann bin ich schon froh, dass ich in Amerika war, weil es einfach viel gechillter dort war. Mhm. Also klar, es ist jetzt Ansichtssache, ob Leute das gut finden, dass es dort so gechillt war, aber für mich war es natürlich gut, weil ich habe im sehr gemacht und wir hatten keinen Lockdown oder so. Von da aus war das schon besser. Und man musste jetzt zum Beispiel auch nicht in Geschäften Masken tragen. Ich habe es natürlich gemacht, aber es war keine Maskenpflicht. Mhm. Und von da aus, klar gab es Einschränkungen. Aber im Endeffekt war es besser als in Deutschland.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass Corona es dir trotzdem erschwert hat, irgendwie Freunde zu finden? Also glaubst du, es wäre
1: ohne Corona leichter gewesen? Ja, ich glaube schon, es wäre leichter gewesen. Einfach weil man auch zum Beispiel in Klassen, man musste immer einen Tisch, also... Abstand halten, genau. Mhm. Und dadurch war es schon auch schwerer oder man durfte jetzt nicht so wirklich Gruppenarbeit machen. Ich denke, das hat einen schon erschwert, also die Freundschaften zu finden, erschwert. Aber ich habe es trotzdem geschafft. Also es ist möglich mhm. und einen Im Weg findet man immer. Ja.
0: Gut, also ist das praktisch trotzdem ein Go für alle, die jetzt nach Amerika oder ins Ausland gehen mhm. wollen, es trotzdem zu machen?
1: Ja, ich glaube, also ich weiß es nicht, aber... Als ich vor dem Sommerbreak, nee, haben die auch gemeint, dass Masken wahrscheinlich für die Leute, die jetzt geimpft sind, abgeschafft werden. Also ich weiß nicht, ob das jetzt in jedem Staat so sein wird oder wie das gerade ist. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall besser werden, als es letztes Jahr war.
0: Mhm. Ja, ich meine, Maskenpflicht und sowas haben wir ja in Deutschland auch. Also ja, genau. Da, da ist es ja von der Schule her gar nicht so anders. Und ich denke, wenn man irgendwie die Chance ergreifen kann, dann sollte man es auch machen. Ich meine, ich habe corona nur so halb miterlebt. Also ich hatte noch ein halbes Jahr ohne Corona in meinem Auslandsjahr. Und dann mhm. hatte ich natürlich schon so meine Freunde und so Sachen, die ich machen konnte. Und so in Australien war es auch nicht ganz so schlimm. Aber ich würde halt trotzdem sagen, dass wenn man die Chance hat, ins Ausland zu gehen, dass man sie nutzen könnte. Und ich glaube, Corona ist halt etwas, mit dem wir jetzt leben. Das wird halt mhm. nicht einfach verschwinden. Und so, ob ich jetzt dann im Lockdown in Deutschland sitze oder ob ich im Lockdown woanders sitze, ist halt egal. Und ich glaube, jetzt so mit den Impfungen, werden Lockdowns ja vielleicht sowieso erstmal so ein bisschen in den Hintergrund gerückt werden und nicht mehr so wahrscheinlich sein, dann weiß ich nicht, sollte man die Chance nutzen?
1: Ja, also ich würde es auch den Leuten empfehlen. Auch wenn Leute vielleicht Bedenken haben, dass es vielleicht nicht so wird, wie man es sich vorstellt. Wenn ich jetzt so zurückblicke, ich denke jetzt nicht so, oh nein, ich, warum bin ich in, Corona, in der Corona-Zeit gegangen oder so? Mhm. Ich, also für mich war es trotzdem ein tolles Jahr und ich finde, es hat mich jetzt auch nicht riesig eingeschränkt. Also ich habe trotzdem meine Freunde gefunden, ich habe viel unternommen und ich konnte auch immer zur Schule gehen, Gott sei Dank. Also ich hatte nur zwei Wochen einen Lockdown beziehungsweise halt keine Schule mehr und von da aus hatte ich da echt Glück, genau. Ja, vor allem man engagiert sich ja auch immer irgendwie,
0: also man findet immer irgendwie einen Weg irgendwie, seine Sachen dann durchzuziehen, sein Ding durchzuziehen und sein Jahr mhm. zu erleben und ich meine, man lebt ja auch in der Gastfamilie, wenn man Glück hat, sind da auch einige Kinder, mit denen man sich gut versteht, irgendwelche anderen Austauschschüler, die vielleicht mit einem wohnen. Also es bringt einen ja trotzdem weiter irgendwie in seinem Leben und in seinen Erfahrungen, die man sammelt auf jeden Fall. Genau, sehe ich genauso. Okay. Hast du noch zum Abschluss irgendeinen Tipp an alle Austauschschüler in, da draußen? Irgendeine Sache, die du denen gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, also genießt auf jeden Fall die Zeit, es ist eine unvergessliche Zeit und macht auch Dinge, die ihr euch vielleicht in Deutschland nicht trauen würdet, einfach weil ihr da nur ein Jahr habt und ja, yeah, you only live once, also mhm. genießt es, macht das Beste draus, nutze jeden Tag, weil die Zeit vergeht echt schnell, also ich habe das auch gemerkt und genau, für alle genau. die gehen, viel Spaß. <lacht> Das auf jeden Fall. Und für alle, die vielleicht jetzt noch Fragen
0: an Julie haben, für ihre, zu ihren Problemen oder sowas, da könnt ihr gerne beim Meetup vorbeischauen, denn Julie ist auch auf jeden Fall Teil unseres diesjährigen Exchange-Meetups, was am ja. 26. <lacht> September stattfinden wird. Da könnt ihr euch auf jeden Fall anmelden. Den Link dazu findet ihr entweder in der Beschreibung des Podcasts, falls äh, es die Beschreibung bei eurem Anbieter gibt, oder auf unserer Website Schüleraustausch.net und auch auf Instagram, wenn ihr über Instagram kommt, dann findet ihr den Link auf jeden Fall. Da freuen wir uns nämlich schon ganz riesig drauf, das wird ein richtig cooler Livestream werden.
1: Ja, ich freue mich auch schon
0: sehr. Genau, und da habt ihr nämlich auch wie letztes Jahr die Möglichkeit, mit uns über Zoom-Meetings zu sprechen. Also dann könnt ihr tatsächlich mit uns quatschen und alle eure Fragen stellen zum Auslandsjahr in Corona, zu Problemen im Auslandsjahr, zu Beziehungen im Auslandsjahr und zu ganz, ganz vielen weiteren Themen. Und wir freuen uns auf jeden Fall richtig, richtig darauf, euch dann zu treffen auch wenn es nur virtuell ist. Ja, ich freue mich auch schon. Wenn du das Meetup auf jeden Fall nicht verpassen möchtest, dann stell auf jeden Fall sicher, dass du dich für unsere Livestreams anmeldest. Das kannst du auf unserer Website schuleraustausch.net machen. Und genau, dort findest du den Link zu der Anmeldung. Dort kannst du uns auch noch deine ganzen Fragen stellen. Also wenn du noch Fragen hast, dann auf jeden Fall her damit dann beantworten wir sie. Und auch falls du sie nicht dort stellst, kannst du sie auf jeden Fall am Sonntag, den 26. September bei unserem Meetup stellen. Das findet von 11 bis 15 Uhr statt. Um 11 Uhr gibt es einen Livestream auf YouTube, genauso wie letztes Jahr. Und um etwa 12 Uhr gehen wir in die Zoom-Meetings. Das heißt, dass du dann mit jeder Person des Lineups vom Meetup sprechen kannst. Das Lineup stellen wir dir ganz bald auch auf Instagram vor. Also stell auf jeden Fall sicher, dass du uns da folgst und dass du da regelmäßig reinschaust. Und genau, da kannst du dann einfach mit uns quatschen, und deine ganzen Fragen stellen oder uns anhören äh, oder dir anhören, was die anderen Leute uns fragen. Und wir freuen uns auf jeden Fall schon mega, mega, mega. Und wir haben dieses Jahr auch wieder einige Organisationen dabei, die ebenfalls über Zoom ein paar Gespräche führen. Also kannst du da auf jeden Fall auch noch alle deine Fragen an ein paar Organisationen stellen, wenn du möchtest. Genau, und deswegen melde dich auf jeden Fall an und wir freuen uns, wenn du einen Teil des Meetups. Dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank
1: an Julie. Gerne, hat mich gefreut. Und wir sehen uns dann beim Meetup. Ja. Tschüssi. Und das war's leider auch schon wieder.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Und um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen, abonniert auch den Podcast. Checkt auch unseren Instagram-Account, Schüler austauschen, schrieben mit UE ab und unseren
1: YouTube-Kanal Exchange Community. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.